0: To jest podcast Sekrety Poliglotów, odcinek trzeci. Dziś z naszym gościem, Marlonem Kołtu i z Brazylii, porozmawiamy o tym, jak uczyć się języków azjatyckich i jaka to może być frajda. Ucz się języków, poznawaj nowych ludzi i inne kultury, poszerzaj horyzonty i stawaj się lepszym człowiekiem. Ja nazywam się Konrad Jerzy waldobosz a Ty słuchasz audycji o tym, w jaki sposób, dzięki skutecznej nauce języków, możesz zmienić swoje życie. Zaczynamy. Witamy, jest z nami Marlon Kołtu-Hiberu z Brazylii. Marlon, nie wszyscy Ciebie znają, nie wszyscy czytali książkę więcej niż słówka, więc jakbyś mógł powiedzieć, jak to się stało, że Brazylijczyk trafił tutaj i do tego jeszcze będzie mówił o językach azjatyckich.
1: No, także mam na imię Marlon, bo z Brazylii, z północy Brazylii. Mam 30 lat, mieszkam na Śląsku, czyli w Gliwicach. Tutaj do Polski przyleciałem prawie 5 lat temu. Mieszkasz, mieszkasz na Śląsku pewnie
0: jakieś lubisz potrawy. Lubię lubię kluski
1: pyzy. Pyzy są jakby dla mnie takie kluski, to są takie kluski nadziewane mięsem, to bardzo to lubię. Ale zawsze je gotuję w domu, bo wolę jednak gotować i gotuję e, różne potrawy z różnych mm. kącików świata, nie, nie tylko takich brazylijskich gotuję, nie. A, a oprócz tego co? Mieszkam w Gliwicach, jestem nauczycielem języków obcych z moją żoną. Moja żona pochodzi z Węgier. Ona się nazywa Oniko, Oniko Soloi i też zna kilka języków obcych i bardzo lubimy to, co, co, co robimy, też, też my robimy takie szkolenia o tym, jak się uczyć języków. Bardzo e, chcemy to jeszcze bardziej rozwijać i tutaj do Polski przyleciałem, tu trafiłem poprzez e, polski esperanto, czyli miłość do języków mnie sprowadziła do
0: Polski. Mhm. Nie? Dobrze, będziemy dzisiaj mówić o językach azjatyckich. Tak, e, tak. Powiedz, jakie języki azjatyckie znasz? dobrze, jakich się uczyłeś. Tak,
1: uczy się różnych języków azjatyckich, ale nie, nie mogę twierdzić, że, że wszystkie, wszystkie te języki dobrze znam. Ale ja powiedziałbym, że na przykład japoński, z, z tych wszystkich języków azjatyckich, to japoński znam najlepiej, bo ja się mm. japońskiego od, od dawna. Ja, a japoński w ogóle to jest e, pierwszy język obcy, który wybrałem, bo mm. miałem szkołę angielski uczyłem się angielskiego, ale wybrałem potem się uczyć samemu na własną rękę japońskiego, czyli to jest pierwsze w ogóle z tych języków. Ale oprócz tego też znam e, koreański, pe, w pewnym sensie powiedzmy też chiński, tajski, indonezyjski, mongolski jeszcze, kam, kambo, kambodzianski, tak to się nazywa, kimerski, nie? kimerski. Mm. Tak, i niedawno do tej listy jeszcze dodałem Birmański, i tak naprawdę e, od, od kilku tygodni to jest tajemnicy, że one się nie wie, Dodam też Maori, tam, mm. tam z wyspy e, no, Nowej Zelandii. Nowe Zela. Tak, to mm -hmm. jest takie e, nowe przedsięwzięcie, jeżeli chodzi o azetycki język. A je w ogóle też Madagaskar, jak to madagas Madagaskarski. Mal malgaski, okej, okay, <laughs> dziękuję.
0: To jest malgaski? Tak. Z, z tak jest. Dla większości Polaków myślę, że. Te języki azjatyckie są zupełnie obce, kosmiczne. Większość z nas też myli. Nie, nie jest w stanie znaleźć różnic między nie wiem, chińskim i japońskim. A powiedz mi z twojej perspektywy, czy te języki tak bardzo się od siebie różnią? Czy są może podobne? Czy widzisz jakieś rzeczy, które są tam wspólne, w, jeśli mm. chodzi o słownictwo? Mm. Czy... Zanim, zanim hmm?
1: odpowie, to zapomniało dodać jeszcze kazachski, turecki, i o, wiadomo tamilski, wiesz o tym, mm. i Gujarati, okej. Okay. To po, podobieństwo są, ja są, są, że tak taka tutaj w Europie jest takie powiedzmy taka powszechna taka grama, gramatyka europejska, mm -hmm. tam też istnieje taka gramatyka azjatycka już o, o tym rozmawiałem z, z żoną wiele razy, że bardzo ciekawe, że jak się ucieka kolejnego języka tam z Azji, mogę tak porównywać i dowczekać, do, do że pewne rzeczy się zdarzą albo że pewne rzeczy się pojawiają w tym języku, w drugim języku, w czasie języku pewne pojęcia. Dam przykład hmm. konkretny. No, zanim dam przykład, to chcę mówić, jakie języki są podobne, do jakich są podobne. Myślę, że a, a, japoński i koreański są podobne, jeżeli chodzi o gramatykę. Gramatykę jest podobna. Te słowa, które są podobne, da, dlatego są podobne, bo pochodzą z języka chińskiego. Hmm. Ale jeżeli chodzi o, o takie. O takie takie tubylcze, takie prawdziwe, takie słownictwo japońskie i koreańskie nie ma tam podobieństwa. Uh -huh. Oni się nie dogadają. Jeżeli chodzi też teraz o, o turecki i kazachski, też są podobne, bo, bo to są te same rodziny językowe. A jeżeli chodzi na przykład o, o tajski, kambodżański, birmański, to mają dużo wpływu chińskiego też, bo nie do końca należą do tej, do tej samej rodziny kambodziański i tajski, co są chiński i birmański, bo chiński i birmański należą do, do, do tej samej rodziny, ale tak mają dużo zapożycień z chińskiego i sposób myślenia też jest podobny, czyli ta mm -hmm. gramatyka tam się pojawia, ta, o, o której mówię, które się pojawia i zaraz dam, dam przykład konkretne. i mongolskie z kolei, jeszcze sami trochę podobne do chińskiego, trochę podobne może do koreańskiego, do japońskiego, także podobieństwa są i te podobieństwa się przekrywają. Tak, no, tak się mówi, że, że przechodzi. Z jednego, z jednego języka na drugi i to się przemiesza nie? Mm. gdzie czasami masz wrażenie że ten język jest podobny do tego a potem myślisz, że nie, jednak to jest, ten język jest podobny do tamtego drugiego nie? i cały czas taki idzie nie? Mm. i przykłady konkretne w języku a, mongolskim po japońsku, też tam po tajsku tam po kazasku i też po koreańsku jak coś robisz komuś mm -hmm. a, a no, odwrotnie, jak, jak ktoś robisz ci coś, a i ten list też ma, ma to samo, to możesz dodać słowo dać, e, e, czasownik dać, dawać do, do, do tego zdania, do tego drugiego e, czasownika musisz doczepić to to słowo dać, żeby, żeby, żeby tym czasownikiem dawać, wyrazić to pojęcie, że, to, że ktoś zrobi coś dla ciebie. Nie? I wtedy, wtedy nawet nie musisz mówić dla, dla mnie, że ktoś hmm. mi coś robi, czyli jak chcę mówić, że on kupił mi ryś, to by mówić w tych językach, które wymieniłem: czyli kazachski, mongolski, e, japoński, koreański, tajski, kambodziński, które też to ma, że on dosłownie kupując dał ryś mm -hmm. Coś takiego. I czemu kupując? Bo też oni mają taką ta, ta, ta coś podobnego w tych językach też, że jak w środku zdania pojawia się e, czasownik, to ma jakby taką formę łączącą. I tylko ostatni czasownik ma jakby pełną formę z odmianą, tam mhm. jeżeli istnieje w ogóle, bo czasami nie mają nawet takie odmiany. Także dlatego tak mówię dosłownie coś, że on kupując dał mi, czyli ten czas, ten czas przeszły tylko się pojawia tutaj na końcu, nie? w tym mhm. słowem dał. Nie?
0: A czy były jakieś takie rzeczy, które Ciebie zszokowały, czy zaskoczyły, bo uczyłeś się już tylu języków, a czy azjatyckie języki mają coś? Nie powiem, że, że,
1: że oni mają coś, co mnie e, szokowało, ale pewne rzeczy mnie jak, jakby głęboko rzekło, że myślałem, że kurde, to tak skomplikowane są te nasze języki. I widzę, że, że jak brakuje albo jak nie ma u nich pewnych tam rzeczy, pewnych tam pojęć, to oni świetnie sobie, sobie radzą bez tego. I myślę, że i komunikacja i tak jest efektem bez tego. Przykład konkretny, ale polski to ma też, hmm. że nie mają. E, Rozaników. Mhm. Polski też, też też tego nie ma, ale mój język oczywiście portugalsko, to tam mm. mamy. Angielski to ma, francuski, niemiecki, sporo tutaj języków a, tutaj w Europie to, to też ma. Nie? Co prawda węgierski czy tam fiński też nie mają tego, ale ani, ani turecki, ale, ale tam nie mają, nie mają taki ostatnio, jak zaczyna się uczyć właśnie teraz e, Maori, to tajemnicy jeszcze. <laughs> Oni mają akurat to rozanik tak samo też i, i hawajski też mają. To hmm. taki wyjątek, bo zazwyczaj nie ma czegoś takiego tam w Azji. A co na przykład? A, że nie trzeba do końca używać liczby mnogą. W niektórych językach tam nie ma w ogóle, a w niektórych nie jest. Na przykład w języku chińskim nie istnieje do końca liczby mnoga dla, do rzeczy, do rzeczywyników, oprócz osób. Jeżeli to są osoby, to nie dają tam. A jeżeli to są... Na przykład książka, szklanka, dom, to nie musi mówić domy, szklanki. Używać cały czas z jednej formy i kontekst wyjaśnia, czy to jest, na mnóstwo się pojedynczy. A niektóre języki nie mają, niektóre mają, ale i tak nie używają tego, bo tak jak mówię, jest taka gramatyka azjatycka, czyli ta, i, 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 i tak, powiedzmy, mówi ta gramatyka azjatycka, że widzimy mnogo nie jest potrzebna do końca, jeżeli kontekst wyjaśnia, o co chodzi. Uh -huh. Czyli uh -huh. niektóre języki nie mają, niektóre mają, ale i tak nie używają, bo nie trzeba. Drugie rzecz bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o czasy, niektórzy języki aztycki, tak jak tak jak kambodzianski, itajski, czasami nawet chiński, mają czasy, czasami ludzie mówią, że nie mają, mają, ale też nie muszą ich używać. To jest hmm. ciekawe, że, że różne rzeczy, ta, różne rzeczy ta, takie są, że oni mają, ale do końca nie używają tego, bo tak nie, nie potrzebują cały czas. Nie? I to bardzo często jak potocznie się rozmawia, bo jak się pisze formalnie, to tak, każdy się stara jak najbardziej tego, tam tego, tamtego, dodawać to, a potocznie oni naprawdę dążają cały czas do poszczenia, taki że czasami nie są mówicie, jak, jak rozmawiają, że każdy tutaj wymienia po, po, pojedyncze słowo i, i tak tam idzie tam cały dialog. Mm. Nie? I to jest bardzo ciekawe, bo czegoś takiego nie ma za bardzo tutaj w Europie, czy tam w Brazylii. Nie?
0: Mm -hmm. A powiedz mi, bo w wielu językach, zwłaszcza tej wschodniej Azji, e, bardzo ważne jest. E, Dobranie odpowiednich słów czy form w zależności od tego, z kim rozmawiamy. Tak, to jest prawda. Czyli, e, nie wiem, powiedzmy po japońsku, gdy mówimy o moim moi ojcu, a o twoim ojcu, i użyję tak. innego, innego słowa. I powiedz mi, czy było coś, co ci zaskoczyło, że tak, jakby z kontekstu też musisz się wiele domyśleć. Jak, e... No,
1: mnie, mnie to, to zaskoczyło, że jest, że jest jakby wiele warstw tej formalności, mm. bo formalność istnieje w językach europejskich, tak jak w języku portugalskim z Brazylii ale tam jest więcej, to jest, takie, to jest takie trochę inaczej. Na przykład w języku polskim możesz doda doda dodawać słowo pana i pani, pani" mm -hmm. i formalnie już mówisz. Oczywiście, że pewnych słów, tak jak teraz zmieniłem, kurde, takich słów się nie używa jak formalnie już mówić, mm -hmm. formalnie mówisz, tak jak teraz, mm -hmm. przepraszam, za takie słownictwo, <laughs> ale tam nie dodajesz takiego samego pan pan, pa, nie zmieniasz po prostu e, cały wyraz, tak jak on powiedział i oni mają jakby na przykład tak jak język japoński, koreański warstwy, dwa, trzy formalności, że nie tylko zależy o, o o tego, z kim rozmawiam i też zależy od tego, o kim, o kim rozmawiam też, mm -hmm. nie? jeżeli wymienię swojego szefa w tej rozmowie z kolegą i tak muszę przejść na inną wersję formalności, żeby pokazać szacunek szefowi, którego mm -hmm. nawet nie ma tutaj jak rozmawiamy mm -hmm. na przykład i to akurat to, 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 tak, to tak głęboko mi yeah. i była taka mm -hmm. dodatkowa trudność mm -hmm. że, że wtedy nie muszę tylko patrzeć na, oso na, na osobę, z którą rozmawiam myśleć o tym, jak ona ma rangę? Nie, też musi być cały czas świadomy, o kim mówię też, nie? Mm. Czyli nie muszę teraz nagle zmienić w tutaj, jakby, warstwy formalności, aby, czy nie muszę mówić teraz, e, używać takich, e, jak to się mówi, szczytnych, no, zaszczytnych form, bo mówię teraz o kimś, który jest ważnym. Trzeba cały czas jakoś tam świadomie rozmawiać. I na początku to, 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 to trudno, cały czas, to prawda? Nie. Ale da się e, przesiaić, przy,
0: Czasami też jest e, tak, żeby dać przykład, jak niektóre formy takie zwe, zwracania się jak pan, pani mogą wyglądać. No, u nas e, w języku polskim jest łatwo, prawda? Czyli mamy formę pan, tak, pani dla tak, osób, tak, które tak. są starsze i których nie znamy, mhm. i są dorosłe. No, na przykład w, w jednym języku wietnamskim tutaj moja koleżanka z Wietnamu zawsze opowiadała, że gdy przychodzą do niej znajomi, y, 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 powiedzmy znajomi rodziców, ona musi odpowiednią formę dobrać, w zależności od tego, czy ci znajomi są starsi od jej rodziców, czy nie? Czyli ona zawsze musi pamiętać, ile jej rodzice mają lat, a także później porównać, czy ok, czy ci znajomi, jeśli oni są starsi niż jej rodzice, wtedy inna forma Ale jest też używana. To samo mm? się
1: dzieje, jeżeli chodzi o język japoński, kazawski, mm? kambodzianski, no, myślę, że wszystkie te, te jak mm. mówię, tam zazwy, oni tak samo robią. Czyli jakie słowa oni dobierają? Do, do słowa, które się odnoszą do, do rodziny, czyli oni mm. nazywają ojcem, nazywają mm tatą, czy tam, czy wujkiem, czy nawet dziadkiem cudzych też. Nieznanych, nie, nie, nieznane osoby też oni mogą tak nazywać, żeby pokazać formalność poprzez mm -hmm. to. I to jest, to jest bardzo, bardzo ciekawe, czyli, że te słowa, które są związane z rodziną, też są używane, te ale są, pokazać formalność. Mm -hmm. I to pokazuje jakby mentalność tego społeczeństwa, że to jest jakby, ro, jakby rodzina się znalazła wszędzie. Że mm -hmm. nawet ten, ten nieznajomy, ten, nie, nie ten cudzy może być jakby członkiem mojej rodziny. Hmm. Wiadomo, że nie każdy ma do końca tego, jak się mówi, bo wiesz, że to jest tylko do formalności, ale i tak w jakiś sposób to, 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 to ma wpływ nie? na sposób myślenia i na sposób zachowania, jeżeli chodzi o, o takie relacje społeczne poza domem, na ulicach na przykład. Nie? To jest hmm. bardzo, bardzo ciekawe.
0: A powiedz mi, te języki azjatyckie bardzo często taką ich cechą charakterystyczną jest inne, inne pismo niż ten alfabet łaciński, jeśli uczysz się języków europejskich. Ale Tutaj nie, nie jest dużym problemem. Tutaj nadał hmm? dru,
1: drugą, drugą cechę też, że, że po prostu łatwość, że są łatwe, hmm? że uproszczenie to też to jest taka, taka powszechna też, hmm. e, jak powiedzmy, charakterystyka. Czyli
0: z, z punktu widzenia gramatyki są. Nie są trudne, ale z punktu widzenia na przykład pisma, czy tak. wymowy i tak dalej. Nie A...
1: wszystkie. Mm -hmm. nie, niektóre mają tak jak maury, czy maori czy, czy nawet malagasy. No łatwo pisownię, bo to jest, to jest nasz alfabet. Nie? Mm -hmm.
0: A powiedz mi, jak uczysz się pisma? Czy uczysz się za każdym razem, jeśli powiedzmy, nie wiem, poznajesz nowy język?
1: Tak jak birmańska na przykład wymieniłem. Tak. Czy,
0: czy będziesz uczył się też pisma e, birmańskiego, czy raczej?
1: Różnie bywa. To, 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 to zależy jakby od, od fazy mojego życia. Kiedy, kiedy zacząłem z japońskiego, to Zacząłem od razu od pisma, bo jak tam mm. zacząłem sam, sam się uczyć japońskiego, bo też grałem w grę, e, no, miałem konsolę i też chciałem taki jakoś tam czytać to, co tam jest napisane mm. w tych grach. Ale jeżeli chodzi o pisownię, to tak ja, tak myślę, że na początku zależy od naszego, od naszego celu. Jeżeli ktoś chce tam pojechać, polecieć do, 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 do pewnego państwa, powiedzmy na Tajlandię, żeby tam się dogadać podczas podróży. Nie trzeba się tak do końca się tak w pisowni, bo ja na przykład w niektórych języków nie piszę, na przykład birmański, uczy się birmańskiego, ale nie piszę w, w ich pisowni. Ja używam cały czas tego e, alfabetu, między, e, jest taki alfabet, fonetyczny alfabet międzynarodowy. To mhm. jest z tego korzystanie, aby pisać to, to, to co, to, co słyszę, to czego się uczy. Mhm. A jeżeli chodzi o brzymański, tak samo robię. Ale jak robię, żeby się uczyć e, pisowni na przykład? Ja się uczę poprzez, w tej chwili, poprzez słowa od razu. Skoro się uczy zdania ca, e, cały czas, to też ja, jak uczy się pisowni, to od razu próbuję pisać pewne słowa i potem kru, krótkie zdanie. Uh -huh. Ja się nie skupię cały czas tylko na sylabie. Tak jak uczą, jeżeli włączyć na, na, teraz na YouTube, tam różne tam języki są i uczę różne, różne tam e, pisowni. I zawsze tak się skupiałem na, na tym. Tutaj jest spółgłoska, samogoska, łączymy, robię tutaj sylaby i tak dalej. Albo jeżeli to jest kniski, mm -hmm. uczymy się do tego znaku, do tego drugiego znaku. Ja myślę, że przynajmniej, jeżeli chodzi o mnie, to tak za bardzo nie działa. To muszę się uczyć od razu e, w zdaniach, bo ja próbuję pisać to, co już umiem mówić. Nie? W tej mm -hmm. chwili ja, ja po, po prostu śledzę taką kolejność, nie? że mm -hmm. wolę najpierw mówić tak, jak mu mów, mówce, bo oni też najpierw mówią, i coś tam już mówią, umieją nawet się dogadać, załatwić różne sprawy, jak, jak są już jeszcze na małe, co mały jeszcze, ale potem dopiero e, zaczynają pisać to, co już mówią. Mm -hmm. I próbuje śledzić właśnie taką kolejność, czyli piszę i piszę wiele razy czasami te same słowa, te same zdania ne? i na tym się skupiam i dzięki temu powolutku się uczyć, czyli nie mam takiego, e, po żeby się uczyć całego alfabetu od razu i potem próbować i skorzystać, nie, tak?
0: Czyli co byś poradził, jeśli ktoś na przykład chce się nauczyć języka japońskiego i chce poznać właśnie... wiem, w japońskim jest i katakana, hiragana, Tak, jeżeli chce poznać pismo, mm? to,
1: ja, to ja bym polecił tak, żeby po prostu, żeby po prostu zaczął się, się uczyć, jak pisać te zdania, jakie tam już zna. Mm. Jeżeli ktoś ma takie komunikatywne podejście, tak jak ja, bo chce coś tam mówić, coś tam mm. przekazać o sobie, to tak bym polecił, A próbować pisać to, co umiem mówić na przykład to, co już zna. Nie? Mhm. Ale, ale bym polecił, żeby za, zacząć od razu od, od, od hiragana, bo jeżeli coś mówię o sobie, to umie od razu pisać to w, w hiraganie. Nie trzeba korzystać z tego kanji jeszcze. Nie? Ewentualnie, potem jak umie coś pisać w hiraganie, to możemy też dorzuć, dorzucić do tego, troszeczkę katakany, aby na przykład umieć pisać swoje imię, nazwisko, mm. imię, nazwisko rodziny czy jakiegoś znajomego, bo takie słowa się pisze tym, tym drugim właśnie
0: pismem. Mm. Ja czyli nie... tak jakby, żeby podsumować, są te trzy rodzaje pisma w, w Japonii, czyli tak, jest, aha. jakbyś mógł powiedzieć o każdym, kiedy się je stosuje i tak dalej, mm -hmm. bo być może część osób, które słucha. Hiragany mm -hmm.
1: stosuje się do pisowni takových sův japoňských, ne? Albo takových sův vždyckých z ingeckého, které jsou uvážené za japonské vyrazy. Katakana jest, jest, jest e, uživána, aby a napisać e, takové slova, které pochodzą z jiných jazyků. Przeważnie to jsou také, také novšé z angielskiego, mm -hmm. či z jiných jazyků. Také to užívají katakány. Tež, aby jak, jakoś tam podkreślić text. Tak jak tu máte také zgrubnění textu, mm. Oni mogą korzystać z, kat z katakany, e, aby to samo, ale aby to samo, aby te same wrażenie, wyr e, te same wrażenie nie wyrwać, ale Wywrzeć. Dziękuję, mm -hmm. aby te same wrażenie wywrzeć e, w, czy w, czy w czytelnikach. Nie? Mm -hmm. A katakana też jest stosowana, aby napisać różne odgłosy i też e, nazwy zwierząt i owoców na przykład, mm -hmm. czasami nawet pewne, pewne imienia piszą katakaną ze względu, ze względu na, na to, że kanji, te znaki, które są używane do pewnych słów nie są standard, 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 no, standardowe i są bardzo skomplikowane I, bo mają taką listę mm -hmm. pewnych kanji, pewnych znaków, których trzeba się uczyć koniecznie a kanji właśnie są używane, aby pisać japońskie wyrazy ale na przykład, ktoś może mieć ale kanji używane do tego samego, co hiragana, jak to jest, nie? Bo na przykład, jeżeli się pisze słowo, które ma odmianę, czyli czasownika albo też mm. przymiotnik, ta część, która nigdy się nie zmienia, zostaje napisana cały czas w tym kanji, a ta część, która się zmienia, która odpowiada odmianie, to można ją pisać właśnie E, hiragane, bo coś się zmienia. Na przykład, jeżeli pisze słowo Yomi mas czytać, Jomu, to będzie napisane ten znak, bo, bo odmiana byłyby na przykład Yomu, Yomana, Yomi mas, Yonda mm. i ten Jaccias tam jest. On tam będzie napisane kanji i to, co, to, co się zmienia, się hiragano, nie pisze mm hiraganą. -hmm.
0: A powiedz mi, bo chcielibyśmy też tutaj pomóc ludziom, którzy uczą się języków, niekoniecznie takich e, egzotycznych, ale.. Mm -hmm. E, powiedzmy, gdybyś miał nauczyć się raz nowego języka, azjatyckiego, ile jakikolwiek jeszcze język został, którego się nie uczyłeś. No ale nie wiem, laotańskiego, nie wiem czy uczyłeś się laota, laotańskiego. Nie, ale
1: te za też nie i bez laotańskiego, nie wiem. No ale e. powiedzmy, jest, jest jakiś a, język aha.
0: zupełnie nowy. Jak zacząłbyś się go uczyć? E, powiedzmy, jest to język azjatycki, ma inny alfabet i tak dalej jest zupełnie niepodobny do języka je, polskiego czy nie polskiego. Po pierwsze, je,
1: jeżeli ma inny alfabet, i napisownię, mhm. to ja, to jest tu moja osobista opinia, nie, nie skupię się na od razu mhm. skupię się na, na, na mowie, na słuchaniu, bo trzeba po prostu dużo słuchać i mówić, nie? To, to jest po pierwsze, uczę się poprzez zdania. Szukam, szukam kursów nie, 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 nie tylko jednego, bo jakoś jestem z różnych, powiedzmy, że mam nauczyciela nawet, ale oprócz tego materiału, który on mi daje, szukam innych. Aby mieć różne, różne źródła, aby się uciec jednocześnie z jednego, z drugiego, z tego trzeciego, z czwartego, z piątego, aby, aby mieć ekspozycję do tego samego e, materiału albo do, do tych samych zagadnień, ale, ale na, na bazie różnych podręczników, bo słownictwo dobrane będzie hmm. zawsze inne. I się skupię cały czas na zdaniach. Pomijam spokojnie wyrazy, słowa, które nie są mi potrzebne. Na, na taki etap, bo dopiero zaczynam. Jeżeli mam nauczyciela, tak jak tu wymieniłeś, to ja spróbuję pisać parę tam e, zdania o, o sobie, których nie znajdę w takich książkach, żeby już od razu umieć mówić o sobie, że jestem żonatem, a że ona pochodzi z Węgier, uczę się języków, jestem nauczycielem, to próbuję też jakby umieć takie pewne, takie osobiste informacje w tym języku. Mimo tego, że nie ma tego w tym te podręcznika, ale jeżeli mam na oczy, to od razu próbuję pytać go. Jeżeli jakaś tam skomplikowana, gramatyczna struktura się pojawia, to ja się, się tym nie przyjmuję, próbuję to połknąć tak jak jest i na późniejszym etapie to zrozumie potem, czemu to tak, to tak trzeba mówić w taki sposób, nie? To co mhm. robię na, na początku. I powtarzam cały czas te, te, te swoje zdania, to śledzę ten, ten wzór, o którym już mówiliśmy. E, możesz potem o, o tym mówić, o tym o tym powtarzaniu cyklicznym próbuję no. to śledzić, ale jeżeli chodzi o, a, o swoje y, zdania, to też próbuję zawsze przygotować się do, do takich przyszłych rozmów, nie? i w, 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 jak są, co, tak co to robię. To robię codziennie, codziennie takie bardzo krótkie nagranie, przez kilka sekund, minut, czy dwie, czy minuty nagrywam, jak mówię w tym języku. I mówię z głowy pewne tam zdanie, jakie już dam na rady, pamiętam, ale też próbuję w taki w drugi sposób, taki mechaniczny, że ja mam swój zesied i otwieram go i próbuję czytać te, te, te zdanie, które już napisałem na głos, aby to powtarzać, nie? I patrząc na, na to, robię, pod, po, robię, robię takie podmiany, takie same podmiany, że zmieniam te elementy albo zmieniać czacie, zmieniać twierdzenie na pytanie, aby potwierdzić to wszystko, co już umiem. Nie? Mm -hmm. I im więcej umiem, im, im lepiej to, to mi idzie, nie? im mm -hmm. szybciej i mm -hmm. tak dalej. I po... potem porównuję cały czas te, te, te nagrania, te starsze, z tymi no, e, najnowszymi, aby spowrzegać swoje postępy. Nie?
0: A powiedz mi, bo pracujesz też jako nauczyciel i uczysz między innymi japońskiego. Mm -hmm. Z jakimi problemami Polacy Najczęściej się spotykają, jeśli, jak zaczynają uczyć się tego okay, języka. Okej, jeżeli
1: chodzi o, o japoński, bo to jest to tak. Ja też uczę w tej chwili też koreańskiego, czyli mm -hmm. uczę, uczę Polaków dwóch języków obcych, azjatyckich, co mówię, nie, nie obcych, dwóch mm -hmm. azjatyckich, i mają te same problemy uczniowie. Po pierwsze, wymowa. Nie? Na przykład, mimo tego, że japoński i koreański mają ci i ci, miękki, z jakiegoś powodu moi uczniowie Polacy nie umieją do tego się e, przyzwyczaić. Przyzacz, oni chcą cały czas mówić CZI, CZI twardy Mian, się potrafią mówić CZI, si, bo polski mhm. ma i ten język mają te miękkie dźwięki czyli mhm. to jest taka trudność, nie? że bardzo długo mi zajmuje, za, zanim oni zaczynają mówić CZI, si, CZI normalnie, tak jak polski ma oni cały czas zastępują te dźwięki trzy CZI, tak jak też robi ro, ro, ro się w Indiach, że taki. oni mhm. mają CZI, DZI, ale chcą mówić ten angielski z tym CZI, DZI cały mhm. czas nie? to podobna sytuacja Oprócz tego, a, partykuły, które się dodają na końcu, i to jest to samo, jak by było po polsku, e, jak, to się, jak, to się, jak to się nazywa, nawy, to są przynki, uh -huh. Tak. Że uczniowie e, albo mylą się, albo nie rozumieją, co to znaczy, że u, używają źle, to jest ok, to się daje na początku, ale bardzo często, ale najczęściej nie używają go w ogóle po prostu. Ale tak samo też robią, e, robią jak się mówi angielskiego, że w ogóle pomijają odmianę, nie? Mm -hmm. Mimo tego, że się nauczyli odmianę, odmiany języka polskiego i zawsze używają te końcówki M, o, tak normalnie, jak się uczy tutaj tych języków e, na przykład korenskiego, japońskiego, bardzo często mówią takie zdań bez, bez tego, nie? To nie jest końcówka, tak jak polski ma końcówki, mm -hmm. to jest jakby był przyimek, dodawany na końcu słowa, tyle, nie? I tak bardzo często oni mówią bez tego na przykład, nie? Mają taki problem. E, oprócz tego nie, nie mają za bardzo problemu a, ze strukturą, bo jak się uczą ze mną, też cały czas się uczą się zdań. Tłumaczymy dosłownie na polski i oni od razu widzą, że jest zupełnie inaczej, że to jest jakby było, jakby patrzyli przez lustro, nie? Czyli wszystko jest na odwrót, nie? Ale z tym nie, nie mają za bardzo kłopotu, bo oni się uczą od początku w taki sposób, nie? I nie, nie, nie robią takich błędów, nie? że oni tam mówią na przykład tak jak w polsku, Ja jem chleb. I, do, i dodają słowo ja, i potem jem, i potem chleb. To tak bardzo nie robią. Oni prędzej tak mówią, ja chleb jem. Tak im pamiętają mm -hmm. o, o tym zmianie. Ale drugi problem, e, jaki mają, że chcą nadużywać e, za, e, no, zaimków osobowych. Ja, ty... To, bo polski też ma, ale też w polsku nie musicie używać cały czas. Mówi, jestem, jest ok. Nie? Mm -hmm. Jak się uczy japońskiego i dańskiego, to chcą cały czas mówić ja, ty, on, ona i to jest e, niepotrzebne, nie? I też oprócz tego, jak się mówi słowo ty albo pan, pani, one on, on istnieją, nie? nawet, nawet na, 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 nasz podejście pokazuje, jak się mówi ty albo pan, pani, ale nie ożywają, Prędzej ożywają imię albo nazwiska, mówcę, czyli osoby, z którą mhm. rozmawiam, plus jakaś końcówka, nie? I też trudno im to, tak, to, to zrobić, nie? Zanim oni zaczynają tak to zrobić, to też to trochę tak zajmuje. No. To, to jest parę takich, takich mhm. problemów, jak mają. Ale da ale to, to przezwyciężycie, przy, przy, ale za, za, zawsze się dziwią, jak coś jest bardzo inne, jak coś jest bardzo inaczej niż w języku polskim. To wyjdziecie na początku, zasy, zawsze są przestraszeni. Bo wolę żeby to było podobne, czy mhm. albo tak samo jak po polsku, bo to by. Łatwiznę, mm -hmm.
0: A powiedz mi, tak na, już na koniec naszej rozmowy, gdybyś miał przekazać naszym słuchaczom jedną radę dotyczącą nauki języków azjatyckich czy jakichkolwiek innych, to co byś im poradził?
1: No to, co już wymieniłem w tej, w tej rozmowie, ja bym aby się uczyć zdań. I, I to nie jest tylko moje zdanie, a nie twoje, jak tam z innymi ludźmi rozmawiasz, to też może stwierdzić tą swoją opinię, że warto się uczyć zdań.
0: Czyli nie, nie słówek, ale... Zdań.
1: Ale nie jakichkolwiek głupich tam zdaniem, że jest śmigłowe, nie. Takie zdanie, które są sensowne, z których można od razu korzystać, nie? I najlepiej, żeby to było związane ze sobą. Hmm. Czyli, bo, bo jak narkotykasz tego ziemca i jeżeli uczysz się języka z Azji, na przykład takiego azjatyckiego, to będzie na to slajdzie zadawać takie osobiste pytania. Od razu, hmm. nie? to jeżeli umiesz już na, na to odpowiedzieć, to masz od, od razu takie, takie uczucie sukcesu. Nie? Mm. I to jest właśnie takie ostateczne rada.
0: Dobrze, teraz gdyby ktoś chciał dowiedzieć się więcej o Tobie, gdzie może znaleźć informacje. Może na pewno kupić książkę więcej niż słówka, w której Ta. opisali całą swoją historię mm -hmm. przygody z językiem polskim i ze wszystkimi innymi językami. Ale czy jest jakieś inne miejsce? czy
1: No i już biorę rodzinę artykuły, czy wywiady zrobione ze mną, no z moim żoną. Możemy wpisać w ruch Marlon, Koł mm -hmm. Ribeiro I są już wywiady też o tym, mm -hmm. możemy więcej trochę się dowiedzieć. Czy podamy też strony, w strony, podcaście... Strony nie, nie mamy żadnej, w... ale można jakoś ze swojej strony Segreter Poligotów, bo, bo tam też się pojawiamy, coś tam o nas też jest napisane. Czy
0: w podcaście podamy też linki do tych najpopularniejszych e, na temat.pl? Ok, wywiad, możemy zarazić. Mamy ma też kanał
1: na YouTube. w tej chwili jest trochę takie, w takim stanie, e, e, jak to się nazywa, uśpiący.
0: Hmm uśpionym.
1: Uśpionym, tak. W takim samym uśpionym ja jest ten ale chcemy uaktywnić pas powrót i on się nazywa też więcej niż słówka. Hmm. I udzielimy różnych rad dotyczących nauki obcego. Hmm.
0: Dobrze, także dziękujemy za rozmowę. Proszę bardzo. I mam nadzieję, że... Przepraszam za błędy hmm. w języku
1: polskim. Ja muszę trochę tam bardziej poślifować swój polski, ale bardzo, bardzo dziękujemy. No za... i
0: przede wszystkim cieszę się, że Ci zasmakowały pyzy Tutaj i kluski. I kluski. Tak. Dobrze, Dziękuję
1: Wam też i Powodzenia powodzenia, miłej nauki.